0: Vamos abrir a escritura no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 46. Livro de Gênesis, capítulo 46. Com a graça do Senhor, nós meditaremos do versículo 1 ao versículo 27 deste texto. Livro de Gênesis, capítulo 46, versículos do 1 ao 27, assim nos diz o texto da Palavra do Senhor. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Falou o Deus a Israel em visões de noite, e disse, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito, e te farei tornar a subir, certamente." a mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai e seus filhos, e as suas filhas e as suas mulheres, dos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel. Jacó e seus filhos que vieram para o Egito. Ruben, o primogênito de Jacó. Os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Ezron e Carmi. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oad, Jaquim, Zoá e Saúl, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari os filhos de Judá: Er, Onã, Selá, Pérez e Zera. Er e Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Hezrom e Amul Os filhos de Issacá: Tola, Pulva, Jó e Sinom. Os filhos de Zebulon: Sered, Elom e Jaleel. São estes os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padan Aram, além de Diná, sua filha. Todas as pessoas de seus filhos e de suas filhas trinta e três. Os filhos de Gad: Zifon, Agi, Suni, Esbon, Eri, Arodi e Areli. Os filhos de Azé, Imna, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia. E estes deu ela à luz a Jacó, a saber, dezesseis pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu a luz a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de Om. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. São estes os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo catorze pessoas: o filho de Dan, Uzim. Os filhos de Naphtali, Jazeel, Guni, Jezer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e estes deu ela à luz a Jacó, ao todo sete pessoas. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram sessenta e seis pessoas, e os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram dois. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram setenta. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, nesse momento. Pai grandioso, temos lido a Tua Palavra e agora pedimos que o Senhor aclare para nós o texto, a fim de que possamos compreendê-lo e por ele ser pastoreados. Nos ajuda, Senhor Deus, tem misericórdia de nós. É o que te rogamos em Cristo. Amém. Meus irmãos, um diferencial da história dos patriarcas, é que a fé desses homens, apesar de ser uma fé notável em determinado momento, é tanto que Abraão é chamado o pai da fé, mas mesmo a fé desses três primeiros e principais patriarcas, sendo uma fé tão notável ao longo da Escritura, era uma fé que precisava, vez por outra, ser amparada. Já vimos em determinados momentos o quanto a fé de Abraão se mostra em determinado momento muito forte e muito convicto daquilo em que ele cria. Mas apesar dessa convicção toda, isso não impediu Abraão de vez por outra duvidar da providência do Senhor. E por causa disso Abraão caiu em sérias armadilhas, mas o Senhor o salvou de todas. Da mesma sorte, Isaac passou por maus bocados, ao ter em determinado momento duvidado da boa mão do Senhor... Apesar de ser ele o símbolo de todo o povo de Deus que viria, afinal de contas Isaac era o filho prometido a Abraão e dele viria o próprio Messias. Mas apesar de tudo isso, Isaac ainda assim, mesmo tendo uma fé notável, fracassou em determinados momentos na sua caminhada. Jacó, por outro lado, em determinados momentos também demonstra a sua fé no Deus de seus pais, como no capítulo 28 que nós vimos. Mas também Jacó falha diante do Senhor. O ponto é que, mesmo esses três principais patriarcas tendo uma grande fé, essa fé precisava ser amparada em determinados momentos e sustentada pelo Senhor. E Deus faz isso através de um lembrete muito simples: Deus é o Deus da aliança. Para os três patriarcas, essa informação bastava. Deus se apresentar como sendo o Deus do pacto, o Deus da aliança, era um sinal suficientemente capaz de sustentar a fé daqueles homens para que eles pudessem novamente seguir caminhada ao longo da terra de Canaã e pelas suas peregrinações. Então, repetidas vezes, ao longo da saga dos patriarcas, desde o capítulo 12 do livro de Gênesis, nós temos visto o quanto Deus é poderoso e fiel para com os seus filhos para com os seus eleitos, lembrando-lhes a todo momento que a sua aliança, que o seu pacto há de ser executado finalmente e perfeitamente, redimindo todo o seu povo ao longo de sua caminhada. Agora no capítulo 46 nós temos mais um episódio em que a aliança do Senhor é repetida, Moisés agora para um pouco de descrever todo o desenrolar da história de José e nós estamos no meio do episódio, no meio da narrativa. Se você se lembrar bem, no capítulo 45, José se revela para os seus irmãos. Judá faz uma defesa se colocando no lugar de Benjamim, o mais novo filho de Jacó, impedindo que Benjamim sofresse as consequências dos pecados seus e dos outros irmãos e por causa dessa defesa, José não pode se conter Ele chora muito e se revela para os seus irmãos. E com a revelação de José, é revelado também as intenções do Senhor. Deus enviou José ao Egito para que houvesse salvação na casa de Jacó. Mas agora no capítulo 46, Moisés interrompe a narrativa. Ele não mais vai falar agora sobre José, sobre os seus irmãos, sobre aquela narrativa, sobre o convite que Jacó recebera a partir do próprio faraó para ir ao Egito e lá morar, sendo sustentado por causa da fome que havia assolado aquela terra. Mas agora no capítulo 46, no versículo 1 a 27, Moisés volta um pouco na narrativa. E Moisés relembra que o que garante a firmeza da fé do povo de Deus é o pacto, é a aliança do Senhor. Volte seus olhos ao texto comigo, por favor. No versículo 1 do capítulo 46, Moisés descreve que... Jacó partiu com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Essa mesma localidade, Berseba, foi onde Isaac havia oferecido também sacrifícios ao Senhor. Se os irmãos se lembrarem, anteriormente nas narrativas... Isaac também estava peregrinando nas terras de Canaã, até que ele chega na terra dos filisteus. E naquela localidade ele enfrenta muitos problemas, porque ao passo que Isaac vai cavando poços na terra, os filisteus vão pleiteando aqueles mesmos poços e Isaac parece que não vai ter paz nunca, porque os filisteus sempre vão querer reclamar os poços que ele havia cavado mas depois então que o Senhor lhe dá sossego dos filisteus, Isaac oferece um sacrifício ao Senhor e naquele momento Deus se apresenta a Isaac confirmando a sua aliança, eu sou o Deus de Abraão, teu pai fique tranquilo, eu sou com você eu vou lhe dar a possessão da terra de Canaã assim como eu havia prometido ao seu pai anteriormente é nesse mesmo local agora que Jacó para para prestar culto ao Senhor veja Se você voltar alguns textos comigo, na narrativa de Gênesis, volte até o capítulo 33 do livro de Gênesis, por favor. No final do capítulo 33 do livro de Gênesis, Jacó também está numa peregrinação. E se você se lembrar naquele texto... Jacó está voltando de Padã Arã, da casa de Labão, e agora o Senhor o ordena ir para Canaã, para que lá ele ofereça sacrifício ao Senhor, como ele havia prometido no capítulo 28. Só que agora, no capítulo 33, no versículo 18, voltando de Padã Arã, chegou Jacó, são e salvo, à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto à cidade. Apesar de Jacó estar na terra de Canaã, ele não está na cidade onde Deus lhe apareceu na primeira vez no capítulo 28. E nós vimos que a partir desse lapso na fé, a partir dessa recusa de Jacó em obedecer ao Senhor, cumprindo seus votos, nós vimos que todas as desgraças que acontecem depois na vida de Jacó e de seus filhos são terríveis por causa da sua falta de fidelidade para com o Senhor agora nós vemos um outro Jacó agora Jacó ele está em peregrinação novamente ele está indo para o Egito para onde o Senhor o está guiando novamente e novamente ele para no meio do caminho mas ele não para no outro lugar senão no lugar em que Isaac seu pai havia adorado ao Deus de Israel ali veja Jacó não é um homem mais que se desvia do caminho Jacó não é um homem mais que deseja fazer o que é mais fácil ou o que é mais conveniente. Jacó agora, assim como Isaac, seu pai, assim como Abraão, seu avô, está com a fé maturada. Jacó compreende que desvios ao longo da jornada, ao longo do caminho, só afastam o homem de Deus. Jacó agora para em Berseba, foi ali que Isaac adorou ao Senhor e é aqui que eu vou adorar o Senhor também. Foi aqui que Isaac reconheceu a fidelidade de Deus, do Deus de Abraão, meu avô. E é aqui que eu vou também reconhecer essa mesma fidelidade do Senhor ao seu pacto, à sua palavra. Se no capítulo 33 nós fizemos exortações baseadas na postura de Jacó, nada mais simétrico do que também fazer exortações agora baseadas no capítulo 46, por causa da mesma postura do mesmo patriarca mais uma vez, assim como eu me referi aos homens naquele texto, novamente eu torno a me referir aos homens nesse texto novamente aqui de Gênesis 46. Reconhecer a fidelidade do Senhor, reconhecer a sua grandeza, é uma prova de fé. Reconhecer que o Senhor tem sido bondoso ao longo da jornada, reconhecer que o Senhor tem sido bondoso ao longo da sua vida, meu irmão alimenta no seu coração o desejo de adorar e de servir mais ao Senhor. Jacó agora para, não é simplesmente por coincidência, ou ele não para simplesmente por algum tipo de costume, bom, foi aqui que Isaac meu pai adorou, eu vou adorar aqui também, eu não quero descumprir aqui o costume da família, ele está reconhecendo a fidelidade de Deus aqui. E veja... Esse demonstrativo de fé da parte de Jacó agora lidera a sua casa, lidera a sua família para o ambiente preparado por Deus para que ele seja salvo. Se você enquanto homem reconhece em primeiro lugar a fidelidade do Senhor que o tem trazido até aqui na sua vida, não haverá outro caminho e outro destino para a sua família senão o centro da vontade de Deus. Se a despeito de todas as coisas que acontecem ao seu redor, você parar e prestar atenção que o Senhor já tem sido fiel à sua aliança, ao seu pacto, a quem Ele é, inevitavelmente o Senhor vai guiá-lo para um lugar tranquilo, juntamente com toda a sua casa. E veja, o que acontece em seguida confirma essa perspectiva, porque veja, Jacó agora está indo para o Egito, ele para em Beceba e ele oferece sacrifício ao Senhor. Mas o versículo 2 então repete a narrativa lá do capítulo anterior que nós lemos em relação a Isaac. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, eu sou o Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação o modo como Deus se apresenta aqui será um modo todo especial Deus agora se apresenta como muito familiar Jacó eu não sou simplesmente o Deus que você viu em Betel, quando você viu uma escada e os anjos de Deus subindo e descendo por essa escada eu não sou o Deus que simplesmente se apresentou para você no Val de Jaboque com quem você lutou eu sou o Deus da aliança Eu sou o Deus do pacto. Interessante porque, se você abrir a escritura, por favor, vá comigo aquele texto, ao livro de Êxodo. No capítulo de número 3. Essa mesma estrutura, é a mesma frase que o Senhor vai utilizar para se apresentar a Moisés, no momento em que ele está diante da ardente. Veja lá, Êxodo capítulo 3, a partir do versículo... 6 Êxodo capítulo 3, versículo 6: Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Essa apresentação, agora ao longo da escritura, ela vai se repetir todas as vezes que Deus desejar demonstrar a sua fidelidade ou quiser demonstrar para o povo de Israel que a sua aliança está intacta ele vai se apresentar dessa forma eu sou o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é assim então que agora no final do livro de Gênesis Moisés apresenta a aparição de Deus para Jacó ele se apresentou como Deus da aliança ele se apresentou como Deus do pacto e qual é o ponto em questão? Moisés quer chamar a atenção do povo de Israel para esse ponto da narrativa o que vai sustentar a fé de Jacó, de seus filhos e de todo o povo que está indo agora para o Egito, é a aliança do Senhor, mas existe um ponto ainda mais intrincado na narrativa que Moisés deseja expor, porque veja, essa expressão que ele usa no versículo de número 2, no versículo número 3 para se apresentar como disse antes e como acabei de mostrar, é a mesma expressão que é usada no versículo 7 do capítulo 3 de Êxodo, só que o contexto lá é completamente diferente, porque o livro do Êxodo apresenta a saída do povo de Israel do Egito, enquanto que o livro de Gênesis, no capítulo 46, especificamente, demonstra a entrada do povo de Israel no Egito. Mas os dois episódios estão conectados, debaixo da aliança do Senhor. Deus, pela sua aliança, está enviando o povo de Israel ao Egito da mesma forma que pela sua aliança tirou o povo de Israel para o Egito. Mas nós precisamos aqui entender esse texto a partir da ordem inversa. Porque o que Moisés agora está exortando ou o teor do texto agora com o qual Moisés está exortando o povo de Israel é para entender uma outra faceta da narrativa. Entenda, Moisés está desde o começo do livro de Gênesis, demonstrando qual é a origem do povo de Israel, e agora Moisés está justificando, ou respondendo a pergunta, como foi que Israel foi parar no Egito? Entenda, desde Abraão, ou desde a entrada de Jacó no Egito, até a saída do povo de Israel, se passam 430 anos. O povo que agora está lendo o texto de Gênesis ou ouvindo a leitura do livro de Gênesis, de repente se esqueceu de seus primeiros pais e não conhece a fundo essa história. O que o povo de Israel tem em mente é sofridão e escravidão, ou sofrimento e escravidão. O que o povo de Israel tem em mente é que passou 430 anos servindo ao Egito debaixo de sofrimento, de angústia, de opressão. O povo de Israel não lembrava de uma história de benefícios, o povo de Israel não lembrava de uma história de salvação, uma salvação através da ida de Jacó ao Egito. Só que mais uma vez nós precisamos voltar para o livro de Gênesis, no capítulo 15, agora. Volte seus olhos ao texto, por favor. Livro de Gênesis no capítulo 15. Os irmãos lembram bem qual é o contexto dessa passagem. No capítulo 15, o Senhor Deus reafirma a sua aliança com Abraão agora. E nesse momento em que o Senhor Deus firma a aliança com Abraão, pede que Abraão corte animais e coloque diante dele. E agora então, com esses animais cortados e dispostos diante de Abraão, Abraão adormece e ele vê o Senhor Deus vindo e passando por entre os pedaços. Então agora aquilo simbolizava que o Senhor estava firmando uma aliança que somente Ele poderia cumprir. Somente Deus poderia levar a cabo exatamente os termos da aliança tal como foram estabelecidos. Porém, no versículo de número 12, dentro dessa visão, ou diante dessa visão, o texto nos diz, veja aí, Gênesis capítulo 15, versículo 12, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão. E grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, Sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitasse. Depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice." A ida de Jacó para o Egito é o cumprimento da aliança de Deus com Abraão. Foi Deus quem prometeu que Jacó, ou que pelo menos a descendência de Abraão, iria para o Egito, ou iria para uma outra terra. E agora, o que nós estamos vendo aqui no capítulo 46, é a partida. Ou seja, a aliança está sendo cumprida. Mas você acabou de ler o texto que demonstra que o teor da aliança que Deus está afirmando com Abraão em Gênesis 15, inclui que o povo seja escravizado no Egito. Qual é o ponto em questão? Por que essas referências, elas parecem se encontrar, mas o que elas significam, o que elas querem dizer finalmente? A aliança, certamente, é a certeza que o povo de Israel tem e a sua fé está amparada sobre a aliança. Mas a fé que nós temos no Senhor, a fé que o povo de Israel deveria ter no Senhor, não é simplesmente um otimismo. A fé que Israel deveria ter no Senhor não é simplesmente o achismo de que tudo vai sair bem. Não, o Senhor Deus é o Deus da aliança, o Senhor nos escolheu como Seu povo, então agora nós não vamos mais sofrer, nós não vamos passar por dificuldades, nós não vamos passar por lutas, tudo agora vai sair muito bem, porque Deus está conosco e Ele é o Deus da aliança. Só que agora o que Moisés está demonstrando em Gênesis 46 não é bem isso. Deus é o Deus da aliança, sim. Deus é o Deus da redenção, sim. O Senhor é o Senhor sobre a história da redenção dos seus eleitos, sem dúvida nenhuma. Mas Deus determinou que a história da redenção incluísse o sofrimento do seu povo. E com que finalidade? Qual é o objetivo? A nossa fé em Deus, também não é um otimismo. Nós não cremos no Senhor, simplesmente porque as coisas na nossa vida devem ir muito bem. A nossa fé não está baseada em simplesmente o fato de que as coisas, porque agora nós servimos ao Senhor porque agora nós somos seus filhos, nós somos adotados pela sua aliança, então agora por causa disso, tudo na minha vida tem que ir muito bem, tudo tem que dar certo, eu tenho que viver prosperidade, eu tenho que viver tempos de paz, tempos de tranquilidade, eu tenho que ir bem no trabalho, bem na escola, bem na faculdade, bem no que quer que seja, a nossa fé em Deus não é um otimismo, A nossa fé em Deus não é a crença de que as coisas vão dar certo. Por isso então agora Moisés está exortando o povo de Israel a contemplar o cumprimento da aliança. Deus prometeu a Abraão que o seu povo iria para uma terra estranha e seria escravizado lá. E agora no capítulo 46, Jacó está indo para essa terra estranha. E o que é que vai acontecer quando chegar lá? O povo será escravizado. As lutas e dificuldades que nós enfrentamos nas nossas vidas também servem para nos mostrar a fidelidade do Senhor à sua aliança. E muitas vezes nós rejeitamos os problemas e as circunstâncias difíceis que nós passamos, achando que Deus de repente está se distanciando de nós ou nós de Deus, quando na verdade é o contrário Moisés está provando para o povo de Israel que Deus é fiel à sua aliança, mas não com coisas boas, está demonstrando para o povo de Israel que o Deus que guiou o povo de Israel para o Egito, onde seria escravizado, é o Deus que os tirou de lá pela fidelidade à mesma aliança, pela fidelidade ao mesmo pacto. É interessante porque, infelizmente, no nosso tempo, nós estamos acostumados a ver Deus somente nas coisas boas e pouco nas coisas ruins. Ou pelo menos nós enxergamos Deus de maneiras diferentes no momento de paz e tranquilidade e de uma maneira completamente diferente no momento da adversidade. Veja, são duas circunstâncias completamente diferentes. Israel está saindo do Egito, Israel quando está lendo o texto de Gênesis, está saindo do Egito, Deus havia livrado o povo com mão poderosa, com braço estendido, sinais, maravilhas, prodígios, estava sustentando o povo com maná no deserto, com codornizes, mas o povo sabia o que havia passado no Egito, são duas circunstâncias completamente diferentes, mas é o mesmo Deus, se Deus foi fiel à sua aliança levando o povo para o Egito onde seria escravizado será fiel a aliança tirando o povo do Egito e libertando garantindo a redenção nós não podemos deixar de fazer analogia com a igreja do Senhor aqui afinal de contas quem nos está guiando no mundo não é Deus Quem está guiando o seu povo através de um mundo ou por meio de um mundo mal e perverso não é o Senhor. Não é a igreja de Cristo que dia após dia é oprimida pela maldade dos homens, pelo pecado do mundo lá fora. Não é a igreja do Senhor que sofre vivendo no mundo em aparente desordem, em caos. Se o Senhor está sendo fiel nos guiando através desse mundo, será fiel a sua aliança. Retirando-nos dele, se o Senhor, com mão poderosa, nos tem guiado na nossa peregrinação para o Egito ou através do Egito, o Senhor certamente será poderoso e fiel à sua aliança, nos tirando do Egito e da casa da servidão. Mas veja, a narrativa continua. Depois de dar certeza a Jacó, e que seriam as mãos de José que lhe fechariam os olhos. Veja qual é a postura agora do patriarca? Veja aí no versículo 5, então se levantou Jacó de Beceba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Qual é o ponto? Quando Jacó ouve da boca de Deus a reafirmação do pacto, quando Jacó ouve as palavras do Senhor que estavam garantindo a sua fidelidade e a aliança, Jacó se levanta, apronta tudo o que ele tinha e parte para o Egito a obediência do patriarca agora é levada em consideração, e é esse o ponto que Moisés agora também usa para exortar o povo de Israel, veja, o Senhor demonstrou a sua aliança, o Senhor demonstrou o seu pacto, a sua fidelidade, qual é a postura que nós devemos ter agora para com o Senhor? Obediência. Nós não fomos chamados, meus irmãos, para desfrutar, dos benefícios da graça do Senhor e da sua aliança somente nós somos chamados para servir a Deus e às vezes esse tipo de coisa escapa a nossa, a nossa mente qual foi o objetivo que Deus tinha em mente ao nos salvar? porque foi que Deus nos redimiu? Por que foi que Deus nos libertou da escravidão e servidão do pecado? Por que foi que Deus enviou o Seu Filho Jesus Cristo para se sacrificar por nós? Para que nós o servíssemos. Para que nós o obedecêssemos. O homem foi criado como imagem e semelhança do Senhor. O homem foi criado como amigo íntimo de Deus, como nenhuma outra criatura seria O homem foi criado próximo do Senhor, então, desfrutando de todos os benefícios da presença de Deus, sem dúvida nenhuma, isso é maravilhoso, isso é muito bom, mas não é tudo. O homem foi criado como servo de Deus. O homem foi criado para servir a seu Criador. Fielmente, obedientemente, com tudo o que temos. Jacó não tem reservas quando Deus se apresenta, Jacó é o seguinte, eu me apresentei para você, eu me apresentei para o seu pai Isaac, me apresentei para Abraão, e eu prometi a vocês a posse desta terra de Canaã, mas eu quero agora mudar um pouco os planos, eu quero que você vá para o Egito, não se preocupe, eu serei com você lá, e eu vou abençoar você, Jacó não tem reservas diante do Senhor, o Senhor me prometeu Canaã, mas agora quer que eu vá para o Egito, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar alguma coisa dos meus bens aqui, porque se de repente alguma coisa der errado comigo lá, eu tenho como voltar para a terra de Canaã e de repente o Senhor pode ser bondoso comigo aqui novamente, se é para servir ao Senhor, se é para adorar o Deus da aliança, se é para servir o Deus do pacto, eu vou servir com tudo que eu tenho, Se é para que eu descanse debaixo da boa mão do Senhor, da sua providência, da sua graça, ou eu faço isso integralmente com tudo o que eu sou, ou eu guardo as minhas reservas para servir ao mundo e a seus propósitos diabólicos. Jacó se levanta com tudo o que ele tem, com seus filhos, suas filhas, as filhas de seus filhos, Tudo, gado, bois, jumentos, toda a sua carga, toda a sua riqueza, ele se levanta e parte para o Egito, se o Senhor me mandou ir, é para lá que eu vou, e veja, o texto não demonstra isso como simplesmente um exemplo moralista, está vendo, siga a fé de Jacó, seja como Jacó, o ponto não é Jacó, o ponto agora é o que é requerido daqueles que estão em aliança com o Senhor, obediência, obediência, O que é que o Senhor Deus espera de mim, demonstrando que é fiel ao seu pacto, que é fiel à sua aliança, que Ele está comigo, me guiando na minha jornada, por esse mundo tenebroso? O que é que o Senhor exige de mim? Obediência a Ele. E uma obediência irrestrita. Porque às vezes, nesse mundo, embora com os lábios nós confessemos ao Senhor, nosso coração ainda tem reservas embora o Senhor demonstre que está conosco, embora o Senhor demonstre de diversas formas, nós temos visto isso aqui ao longo do livro de Gênesis, embora o Senhor demonstre de diversas formas, de diversas vezes, que Ele está conosco, que Ele está nos guiando, que Ele está seguindo conosco na nossa jornada, que Ele é o Deus providente, muitas vezes o nosso coração guarda reservas. Bom, mas e se Deus não for comigo? Tudo bem... Eu creio que Deus é o meu Senhor, eu creio na aliança, eu creio no pacto, mas e se isso falhar? E se isso não der certo? Precisamos entender que fé é certeza, fé é convicção. E veja, a fé no nosso coração não é simplesmente uma convicção inabalável que em momento nenhum nós vamos duvidar. Esse não é o ponto, porque nós passamos por lapsos na fé ao longo da nossa vida. A nossa fé passa inevitavelmente por altos e baixos. Num dia nós cremos ferrinhamente no Senhor, mas no outro dia nossa fé falha. Basta que os problemas batam a nossa porta e nós começamos a duvidar isso é próprio do ser humano caído a nossa natureza é falha mas o ponto é, o quanto nós temos nos esforçado em fazer com que essas dúvidas e incertezas sejam sanadas pela confiança na aliança do Senhor Deus agora através do profeta Moisés registra a partir do versículo 8 Toda a linhagem de Jacó que desce com ele para o Egito. Do versículo 8 ao versículo 27, Moisés faz uma lista. E as listas nas escrituras, especialmente no Pentateuco, têm o um propósito de realmente demonstrar todos os que foram, ou pelo menos grande parte, ou os principais, dos que acompanharam ou do que participaram dessa situação. Mas qual é a intenção de Moisés especificamente nessa lista diante de nós? Veja, o Senhor havia prometido a Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Essa mesma promessa é refeita a Isaac, eu farei de ti uma grande nação. E agora chega o momento em que essa promessa é executada, porque Deus através de Jacó está fazendo dele uma grande nação. Lá no versículo 27 é um resumo prévio, uma contagem estatística que Moisés faz. No versículo 27, Moisés nos diz. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram dois. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram setenta pessoas. Lembre-se do único homem. Lá no capítulo 26, 25, 26 do livro de Gênesis, lembre-se daquele único homem que parte da terra de Canaã, fugido de seu irmão. Jacó era um único homem que não tinha absolutamente nada, que no capítulo 28, por não ter nada, tinha que deitar a sua cabeça numa pedra porque não tinha travesseiro. Agora esse único homem se transforma em 70 pessoas. As 70 pessoas que agora descem ao Egito vão se transformar em milhares, milhões e milhões depois. O Senhor foi fiel à sua aliança. O Senhor havia prometido a Abraão uma descendência numerosa como a areia da praia do mar e como as estrelas dos céus. E agora Moisés está demonstrando ao povo de Israel, foi assim que nós começamos a nossa jornada. Nós éramos um. Nós éramos um homem. Nós éramos um casal de urdos caldeus, que foi chamado chamado pelo Senhor para sair da nossa terra, da nossa casa, da casa da nossa parentela e ir para uma outra terra que o Senhor nos mostraria. Nós éramos um casal que, debaixo das ordens do servo, debaixo das ordens de Abraão, segundo o servo de Abraão, casou-se com uma mulher de outra terra que teve fé no mesmo Deus de Israel. Nós éramos um único homem que saiu fugido da sua casa por temor de seu irmão, porque foi confirmada a aliança de Deus com ele e não com seu irmão mais velho. Nós começamos como 70 pessoas que desceram para o Egito correndo da fome porque o Senhor providenciou salvação através de José. Agora, nós somos milhares e milhares que temos saído do Egito por causa da mão poderosa do Senhor que nos tirou da casa da servidão. O Deus da aliança foi fiel ao seu pacto, protegeu o seu povo. Se nós fôssemos fazer a mesma analogia no Novo Testamento, a coisa começa praticamente da mesma forma. Nós éramos doze, doze homens, doze pecadores, depois esses doze homens viraram cento e vinte. Os cento e vinte cheios do Espírito Santo se transformam em três mil cento e vinte depois que o Espírito Santo dá intrepidez aos discípulos, os 3.120 se transformam em 5.000. E hoje, nós somos o cumprimento da aliança do Senhor a Abraão, porque somos um povo mais numeroso que a areia da praia do mar e que as estrelas dos céus. Hoje, há filhos de Abraão no norte, no sul, no leste, no Oeste, na África, na Europa, hoje há filhos de Abraão, em todas as partes do mundo, dizendo a uma só voz, Deus é fiel. O texto de Gênesis, capítulo 46, do verso 1 ao 27, meus irmãos, resume para nós algumas verdades, pelo menos duas, eu gostaria de expor, a primeira delas é que o texto de Gênesis demonstra o compromisso de Deus em cumprir sua aliança e o cumprimento da aliança do Senhor é a base da nossa fé em segundo lugar o nosso sofrimento nesse mundo também faz parte do plano redentivo do Senhor para com seu povo Israel a luz desse texto enxergou que foi necessário passar 400 anos no Egito sofrendo na escravidão, e por que foi necessário? Porque Deus determinou assim no momento em que estabeleceu sua aliança com Abraão, se o sofrimento é real, se a escravidão é real, se a servidão é real, e todas essas coisas apontam para a aliança do Senhor, a bênção, a prosperidade, a paz com Deus no novo céu e nova terra também são reais, se nesse mundo nós passamos a, dif- a diversidades e dificuldades, se nessa vida nós estamos sofrendo, e todas essas coisas são usadas por Deus, na fé ou no coração de seus eleitos, como evidência da sua aliança, se a dor que nós enfrentamos nesse mundo, serve para nós como certeza e convicção, ou alimento da nossa certeza e da nossa convicção, de que Deus é fiel à sua aliança, a nossa esperança, por desfrutar da vida eterna em paz ao lado do Senhor nosso Deus também é real eu quero concluir aqui meus irmãos nós estamos no Egito agora nós estamos na casa da servidão os nossos primeiros pais tiveram de passar por esse mundo e peregrinar e agora chegou a nossa vez Mas o Deus que foi com Abraão, com Isaac e com Jacó, levando-os para a casa da servidão, é o mesmo Deus que tirou milhares da terra do Egito da casa da servidão. O mesmo Deus que nos está guiando ao longo desse mundo tenebroso e caído, certamente nos levará a salvo para Canaã Celestial, em fidelidade à sua aliança e às suas promessas. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Pai gracioso e santo, obrigado, ó Deus, pelas tuas promessas. Obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia que demonstra para nós que a nossa peregrinação nesse mundo serve também como indicativo da tua aliança. O Senhor prometeu a Abraão que a sua descendência seria escrava na terra alheia por 400 anos assim como nós estamos sofrendo no mundo sendo oprimidos afligidos mas a nossa fé não é um mero otimismo a nossa fé é a certeza e confiança no Deus da aliança no Deus que não falha em cumprir as suas palavras mas que nos levará a salvo para o reino dos céus. Obrigado por isso Senhor, obrigado por essa lembrança, obrigado por essa certeza. É assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.